0: Halo, Hai Pips, selamat datang di episode pertama hits Hi Talk podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Senang sekali pada kesempatan ini saya Arif Ijaksah mendapat kehormatan untuk menjadi moderator di Hi Talks. Podcast dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mula Warman di episode perdana. Yang tema pada episode perdana kali ini adalah masa depan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban. Luar biasa ya tema kita pada kesempatan ini. Nah, pada kesempatan perdana yang istimewa ini, selain tema yang luar biasa, kita juga kedatangan narasumber yang istimewa, yaitu Pak Hairul Aftah dan Ibu Aisyah. Beliau berdua adalah dosen di program studi hubungan internasional Universitas Mula Warman. Dan memang beliau berdua adalah pakar yang mendalami bahasan-bahasan Timur Tengah, Islam, dan politik, serta strategi keamanan. Ayo, mari kita sapa terlebih dahulu Bapak-Ibu narasumber kita. Assalamualaikum Bapak-Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mas Masarif.
0: Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat-sehat selalu ya. Uh, Gini, baru-baru ini Afghanistan itu menjadi pusat perhatian masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Uh, heboh nih ketika membahas tentang Afghanistan Karena beberapa waktu belakangan ini, paling tidak sampai podcast ini dibuat deh masih hot gitu bahasan tentang Afghanistan Karena Amerika Serikat itu menarik diri dan pasukannya dari Afghanistan setelah bertahun-tahun berada di sana padahal keberadaan Amerika Serikat di sana itu berikut perangkat, mil perangkat militer dan sumber daya ekonominya pasti tidak sedikit ya, banyak uh, sumber daya yang sudah dikeluarkan Amerika di sana. Nah, langkah yang dilakukan Amerika ini menimbulkan banyak tanda tanya, polemik dalam politik dunia. Bagaimana uh, menurut Bapak dan Ibu tentang fenomena ini? Mungkin uh, dari Pak Hairul dulu deh.
1: Oke, okay, Mas Arif. Baik. Uh, menurut, menurut saya fenomena itu uh, hal yang wajar kok. Uh, mengingat bahwa Afghanistan adalah wilayah yang, yang cukup cukup berbahaya buat Amerika Serikat. Ya, Saya nggak mengatakan bahwa Amerika Serikat takut, tapi uh, Amerika Serikat bermain game gitu gimana gimana ruhnya mereka itu dapet gitu loh nah mereka kalau mereka bermain eh, luar biasa itu mereka akan hmm, eh, kehilangan banyak sekali eh, eh, seperti di di Pakistan gitu ya nah itu dia yang menjadikan mereka eh, agak takut untuk bermain di sana. Saya pikir itu, Mas Harif. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bapak. Kalau menurut Ibu bagaimana, Ibu? Uh,
2: Oke, okay. terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Harif. Jadi, saya melihat ada tiga hal yang menjadi perhatian dari fenomena yang terjadi di Afghanistan yang bisa kita amati. Yang pertama adalah penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afganistan setelah selama lebih kurang 20 tahun uh, berada di sana, melalui kampanye Global War on Terrorism dan Operation Enduring Freedom. Ini merupakan respon ya, dari pemerintah Amerika Serikat terhadap serangan 11 September tahun 2001 yang dilakukan oleh kelompok teroris ke World Trade Center di New York dan Markas Militer Amerika Serikat di Pentagon. Nah uh, Operasi militer Amerika Serikat sendiri eh, dilakukan untuk memburu Osama bin Laden yang dianggap sebagai dalang dari eh, serangan 11 September itu. Kemudian juga untuk menumbangkan rezim Taliban yang dituduh melindungi dan menolakkan Osama bin Laden. Nah, eh, hal menarik yang kedua itu adalah pengambil alihan kekuasaan yang dilakukan oleh eh, kelompok Taliban dari pemerintahan Rafgani pada 15 September lalu. Nah ini juga menarik ya, kenapa bisa begitu? Gitu. Dan yang ketiga, kita bisa lihat sendiri bagaimana eksodus warga negara ke negara lainnya karena mereka merasa panik dan ketakutan setelah kelompok Taliban berhasil menguasai istana presiden dan kemudian mengambil alih pemerintahan. Nah, warga negara Afghanistan ini berbondong-bondong keluar dari negara itu menuju ke negara-negara tetangga di kawasan Timur Tengah, seperti Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran, Turki, bahkan ada yang ke Eropa, ke Amerika, dan ada juga yang ke Australia. Jadi, menurut saya, hal yang menarik dari fenomena yang terjadi di Afghanistan itu, Mas Arif
0: Wah, kalau dipikir-pikir memang permasalahan Afghanistan ini kompleks banget ya, Bapak Ibu. Unik memang kasus Afghanistan ini. Ya, apalagi dari sudut pandang Amerika gitu. Sudah bertahun-tahun investasikan dalam tanda kutip um, sumber daya militernya, ekonominya banyaklah ke Afghanistan. Tapi kemudian ditinggalkan begitu saja. Jadi ya banyak orang heran gitu ya. Bapak-Ibu, dan para HIPIPS ya. Menurut Ibu nih, apa sih sebenarnya alasan dari Amerika Serikat itu menarik diri dari Afganistan?
2: Uh, baik, terima kasih Mas Arief. Uh, jadi wacana dan rencana untuk menarik pasukan militer dari Afghanistan ini sebetulnya sudah ada sejak lama. Jadi uh, misalnya pada masa pemerintahan uh, Barack Obama yang pada saat itu menjadi Presiden Amerika Serikat, mengingat bahwa e, masyarakat Afghanistan sudah terlalu lelah dengan peperangan, maka Obama melihat e, Amerika Serikat seharusnya sudah e, mulai memikirkan untuk menarik pasukannya dari Afganistan. Tapi faktanya pada tahun 2009, Barack Obama justru membuat kebijakan untuk menambah pasukan militernya di Afganistan. Jadi, baru di masa Joe Biden inilah kemudian direalisasikan rencana tersebut. Ini sesuai dengan janji kampanye yang pernah dilontarkan oleh Joe Biden menjelang pilpres di Amerika Serikat tahun lalu. Nah, ada tiga alasan yang menurut saya menjadi latar belakang Amerika Serikat menarik pasukan militernya dari Afghanistan. Yang pertama adalah alasan keamanan. Kita tahu bahwa tujuan utama dari invasi Amerika Serikat ke Afghanistan itu adalah untuk memburu Osama bin Laden, yang dianggap sebagai dalang dari serangan 11 September tahun 2001. Nah, Kemudian juga untuk menangkap para pemimpin Al-Qaeda yang lain, kemudian juga untuk melumpuhkan rezim Taliban yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Qaeda. Nah, Osama sudah terbunuh pada tahun 2011 yang lalu. Pemerintahan Taliban juga sudah bubar, ya. Jadi sepertinya menurut Joe Biden tidak ada alasan lagi untuk menahan lebih lama pasukan militernya di Afghanistan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu lebih bersifat politik ya menurut saya, di mana Biden ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang menepati janji itu kepada konstituennya maupun kepada uh, warga negara Amerika Serikat secara umum. Uh, selain itu Joe Biden juga ada mengatakan bahwa masa depan Afghanistan ada di tangan orang Afghanistan sendiri. Nah uh, yang uh, menariknya pada Februari tahun 2020 yang lalu sebetulnya sudah ada perjanjian damai antara pemerintah Amerika Serikat dengan uh, para pemimpin Taliban yang disebut dengan perjanjian doha karena kebetulan dilaksanakan di Qatar pada saat itu. Nah, dalam kesepakatan itu, ya kedua belah pihak baik pemerintah Amerika Serikat maupun pemimpin Taliban sama-sama menjanjikan sesuatu ya, di mana pemerintah Amerika Serikat eh, memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menangkapi ataupun menjatuhkan tangsi kepada para pemimpin Taliban. Nah, sementara di sisi yang lain para pemimpin Taliban itu berjanji ya untuk tidak e, memberikan e, peluang atau a, akan bekerja sama dengan baik e, dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman terhadap keamanan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Nah, e, alasan yang ketiga saya lihat adalah alasan ekonomi. Jadi selama 20 tahun berperang di Afghanistan Pemerintah Amerika Serikat ini sudah keluar biaya yang besar, ya, sangat besar. Bahkan, menurut otoritas Amerika Serikat, ada lebih kurang empat triliun sehari untuk berbagai keperluan pasukan, baik itu makanan, pakaian, obat-obatan, gaji, tunjangan, belum lagi pengeluaran untuk membina pasukan keamanan Afghanistan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi dari sisi ekonomi Amerika Serikat sebetulnya sangat rugi. Belum lagi korban jiwa ya dari pasukan Amerika Serikat itu ada sekitar 2.500 orang, selain warga sipil di Afghanistan tentunya. Nah, sejauh ini perang di Afghanistan memang adalah perang yang paling lama yang pernah dilakoni oleh Amerika Serikat karena intervensi ataupun keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam saja itu tidak sampai ke 20 tahun. Begitu Mas Arif.
0: Wah, eh, luar biasa ya eh, apa yang telah Ibu sampaikan ya dengan segala macam pertimbangan, kemudian alasan-alasan ya dari Amerika Serikat yang menarik diri dari Afghanistan sana eh, dari sisi Afganistannya sendiri nih. Kondisi Afghanistan kan bisa dikatakan belum stabil ya. Nah saya mau nanya ke bapak nih, menurut bapak apa sih sebenarnya signifikansi atau ya luar biasanya fenomena ini. Kemudian kira-kira hmm, peluang dan tantangan dan kesempatan tentunya bagi masyarakat Afganistan sendiri bagaimana pak?
1: Terima kasih Mas Arif apa namanya peluang dan tantangan saya pikir itu hal yang, yang sangat besar gitu ya tapi yang jelas begini buat masyarakat Afghanistan peluang mereka itu besar sekali untuk menjadi besar besar sekali untuk menjadi luar biasa tapi kemudian luar biasaan itu kebesaran itu dan keharuman itu itu diperburuk oleh Al-qaeda. Al oleh al-Qaeda, oleh ini, oleh apa? oleh kelompok itu, lupa apa namanya itu yang 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 eh, mengganti, yang menjadi rezim mereka. Nah, itu dia yang jadi masalah. Nah, kalau misalnya mereka itu eh, luar biasa besar, gitu ya, luar biasa. Eh, Besarlah saya pikir begitu. Mereka akan menjadi um, luar biasa juga. Nah, ini dia yang jadi problem. Nah, um, masalahnya adalah um, mereka itu um, akan menjadi apa namanya, sebuah uh, ke apa namanya itu, um, sebuah ini apa namanya uh, ini, mereka akan menjadi sebuah. Katastrofi yang mana eh, itu akan menjadikan eh, Afghanistan dan wilayah-wilayah lain itu menjadi eh, eh, luar biasa. Itu dia, itu dia, Mas Arief, dan ini dia. Selain itu, kesempatan agak eh, Afghanistan juga eh, saya pikir eh, cukup. Ini kok cukup punya peluang besar. Untuk menjadi demokrasi, tapi itu tidak tidak bisa dengan begitu saja, harus step by step, harus pelan pelan, sedikit sedikit dan sebagainya. Oleh karena itu, makanya peluang itu boleh, tapi kemudian harus di apa nama di, di, dipimpin sedemikian rupa sehingga kemudian yang ada adalah Afghanistan itu menjadi besar. Tapi kemudian Amerika Serikat dalam hal ini itu adalah sebuah faktor sendiri bahwa mereka sebagai kunci demokrasi harus jelas juga bahwa mereka itu mendukung yang mana? Mendukung Afghanistan apa bukan? Nah, itu dia. Itu itu jadi problem sendiri. Makanya saya pikir Afghanistan akan menjadi apa namanya? besar tapi harus dilihat juga tantangan-tantangan yang diada sekarang ini. Oleh karena itu Al-Qaeda dan sebagainya itu merupakan tantangan sendiri. Dan itu harus diatasi, di saya pikir begitu.
0: Wah, kita tentu berharap bagi masyarakat Afganistan yang terbaik, ya, Bapak-Ibu, supaya mereka bisa kembali hidup normal lagi, damai, tentram. Tapi ada satu hal ini, Bapak ibu ngomong-ngomong tentang Afghanistan, rasanya kurang pas ya. Kalau kita itu nggak kenalan dengan kelompok atau ya golongan kali ya yang dikenal dengan nama Taliban. Nah, saya mau nanya nih ke ibu lagi nih, siapa sih sebenarnya Taliban ini? Kok bisa sih mereka itu berkuasa di Afghanistan?
2: Baik, uh, siapa itu Taliban? Kita mulai dari arti nama Taliban itu dulu ya. Jadi Taliban itu artinya pelajar. Baik dalam bahasa Pakhtun, ya, yang menjadi mayoritas di Afganistan. Kemudian bahasa Persia maupun bahasa Arab. Nah, Taliban berarti pelajar. Nah, kelompok Taliban yang ada di Afganistan itu merupakan kelompok yang dibentuk pada tahun 1994 oleh Mulah Muhammad Umar. Nah, dia ini merupakan salah seorang uh, pejuang mujahidin ketika Uni Soviet masih menduduki Afghanistan. Anggota Taliban itu terdiri dari para pelajar dari berbagai madrasah yang ada di Afghanistan. Nah, kelompok Taliban ini mulai terlibat di dalam politik uh, ketika terjadi perang saudara, ya, yang uh, disebabkan uh, apa namanya? pasca keluarnya Uni Soviet dari Afghanistan. Jadi dari tahun 1989 selama beberapa tahun kemudian itu eh, terjadi perang saudara di sana. Nah pada tahun 1996 eh, kekacauan eh, kekacauan yang terjadi di Afghanistan itu menjadi momen untuk Taliban menggulingkan pemerintahan Presiden Burhanuddin Rabbani pada saat itu dan akhirnya pada tahun yang sama, Taliban berhasil membentuk Republik Islam Afghanistan sampailah akhirnya invasi Amerika Serikat ke sana tahun 2001. Jadi Taliban sempat berkuasa di Afghanistan dari tahun 1996 sampai ke 2001. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan lain, kenapa kemudian Taliban bisa menguasai Afghanistan? Karena sebetulnya Taliban tidak pernah benar-benar lenyap ya, meskipun terlibat perang dengan pasukan Amerika Serikat dan tentara nasional yang dari sisi persenjataannya lebih lengkap, lebih canggih gitu ya. Bahkan diam-diam sebenarnya Taliban berhasil memobilisasi kekuatannya dengan menguasai beberapa provinsi ataupun wilayah yang ada di Afghanistan. Nah, yang tidak kalah penting menurut saya, mengapa kemudian Taliban berhasil mengambil alih kekuasaan di Afghanistan adalah karena kegagalan Amerika Serikat sendiri dalam membentuk pemerintahan yang efektif. Jadi banyak kasus korupsi yang kayaknya malah dianggap sebagai endemik di Afghanistan gitu ya. Belum lagi permasalahan sumber daya manusia di mana Amerika Serikat tidak berhasil untuk meningkatkan sumber daya manusia di Afghanistan sehingga orang-orang yang berada di pemerintahan atau orang-orang yang juga E, apa namanya bekerja di e, apa di bidang keamanan itu bukan orang-orang yang mumpuni ya jadi walaupun Amerika Serikat membekali mereka dengan persenjataan yang hebat yang canggih yang e, banyak begitu ya tetapi setelah pemerintah Amerika Serikat menarik pasukan militernya e, dari e, Afghanistan gitu mereka seperti kehilangan kehilangan kekuatan seperti itu Demikian, Mas Ari.
0: Wah, ternyata Taliban ini besar juga ya, Ibu. Pengaruhnya dan pergerakannya di Afghanistan, uh, satu lagi nih, Bu. Kita mau tahu lebih jauh nih tentang Taliban, kira-kira apa sih ya pengaruh uh, Afgan si Taliban ini bagi politik domestik Afghanistan?
2: Iya, uh, pengaruh. di jadi domestik ya jadi saya melihat bahwa pengaruhnya itu lebih kepada tantangan ya lebih kepada tantangan yang bakal dihadapi oleh masyarakat oleh pemerintah yang berkuasa itu adalah instabilitas politik dan keamanan di sana karena walau apapun masyarakat Afghanistan mayoritas itu masih belum yakin ya bahwa Taliban akan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, ini mungkin disebabkan oleh e, trauma masa lalu ketika Taliban sempat berkuasa di periode 96 sampai ke 2001 gitu ya, di mana e, Taliban itu sangat identik dengan kekerasan dan pemerintahan yang otoriter.
0: Hmm, memang menarik ya kalau kita mengetahui secara lebih jauh apalagi tentang Taliban ini. Siapa sih Taliban ini, bagaimana pergerakan Taliban, dan seterusnya. Nah tentunya Taliban ini kalau seandainya, bukan seandainya sih, memang ketika dia menjadi pemerintah di Afghanistan pasti bakal punya pengaruh besar kepada politik kebijakan luar negerinya. Nah saya mau nanya ke Bapak ini, menurut Bapak apa sih? Pengaruh kekuasaan Taliban terhadap politik kebijakan luar negerinya Afghanistan.
1: Baik, Pak Arief, Jadi eh, politik luar negeri Afghanistan itu eh, akan menjadi sangat-sangat apa? Dalam gitu ya, kacau gitu dan sebagainya jika eh, politiknya itu tidak tidak sesuai. Nah, masalahnya di Al Taliban ini politik itu eh, tidak apa namanya tidak pada tempatnya lah di tempat ditempatkan di tempat eh, yang 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 buruk gitu ya nah orang-orang orang-orang di Afghanistan itu sangat eh, sangat apa namanya eh, sadar politik tapi kemudian kelompok Taliban itu juga sadar politik tapi kemudian kelompok Taliban itu Membatasi gerakan-gerakan untuk membuat sebuah upaya yang lebih baik. Jadi, kalau misalnya gerakan-gerakan itu akan keluar pada waktunya, tapi kemudian oleh kelompok Taliban itu di, 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 diusut, lah gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kelompok Taliban ini ini akan menjadi sebuah eh, apa namanya? anomali, lah, anomali lah begitu jika, jika nanti mereka itu eh, ber, apa namanya? jika nanti mereka itu berkuasa dan mereka memang berkuasa akan jadi anomali, akan jadi semacam pergeseran besar akan menjadi semacam e, sebuah upaya untuk ya bahasa bahasanya menghancurkan gitu ya itu dia jika kita lihat itu sebagai e, upaya untuk menaruh budaya Afghanistan yang sebenarnya nah itu dia yang yang terjadi nah makanya kemudian sekarang ini yang 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 ada, yang ada itu adalah upaya-upaya Afghanistan baik secara apa namanya secara ini secara eh, politik maupun secara ekonomi. Nah, itu dia makanya eh, Afghanistan menjadi sebuah negara yang oh. sangat eh, sangat 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 perlu untuk eh, dibimbing. Nah, oleh karena itu makanya eh, eh, Taliban ini perlu untuk dipikirkan apakah mereka harus di Ya dibubarkan atau di di apa namanya di di, di, di nonaktifkan atau gimana lah. Nah, so, karena apa? Karena itu akan berakibat pada uh, budaya yang 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 kemudian menjadi blur gitu, blur sama sekali. Karena itu akan menjadi sebuah uh, tanda uh, di peradaban manusia. Saya pikir begitu, Pak Arief.
0: Wah. Ternyata besar banget ya, Bapak, pengaruh dari Taliban terhadap arah orientasi politik kebijakan luar negerinya Afghanistan. Nah, hmm. dengan kondisi politik Afganistan yang demikian, saya mau uh, pindah ke Ibu nih, saya mau tahu. Menurut Ibu, bagaimana sih kira-kira respon dari negara-negara di dunia, masyarakat internasional juga terhadap Taliban ini? termasuk juga dampak pada sekitaran regional atau kawasan Afghanistan sendiri, bagaimana menurut Ibu?
2: Ya, um, sedikit sebanyak tentu apa yang terjadi di Afghanistan itu berpengaruh terhadap negara-negara di kawasan ya negara-negara tetangga Timur Tengah. Ini saya lihat kaitannya erat dengan Uh, pengungsi ya tadi saya ada menjelaskan di awal bahwa uh, terjadi eksodus ya warga negara Afghanistan yang keluar dari negara itu uh, banyak yang lari untuk menyelamatkan diri gitu ya karena tidak yakin dengan keselamatan ataupun supaya uh, kebebasan mereka yang mungkin saja akan terenggut di bawah rezim Taliban gitu ya di bawah pemerintah apa namanya penguasa Taliban yang baru ini gitu nah uh, beberapa negara ya yang menjadi tujuan dari e, pengungsi ini gitu ya seperti negara-negara tetangga tadi ya Pakistan, Iran, e, kemudian Turki dan sebagainya itu tentu permasalahan pengungsi ini menjadi satu permasalahan tersendiri yang e, perlu untuk ditangani secara serius oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah khususnya gitu ya jadi masalah keamanan, gitu ini tentunya menjadi satu tantangan tersendiri bagi negara-negara yang menjadi tujuan para pengungsi dari Afghanistan tersebut.
0: Memang kalau kita ngobrolin atau mendiskusikan Taliban dan hubungannya dengan uh, politik kewilayahan, memang menarik banget sih ya. Tapi uh, pada kali ini saya mau tahu ke sesuatu yang lebih uh, filosofis tentang konsep demokrasi. Nah, dalam konteks politik global, biasanya nih istilah demokrasi selalu dimaknai positif, selalu berkonotasi positif. Saya mau nanya ke Bapak nih, kira-kira menurut Bapak, bagaimana sih hubungan dan kemungkinan yang dimiliki antara Taliban dengan konsep demokrasi?
1: Hubungan eh, Taliban dengan konsep demokrasi itu sangat-sangat Enggak ini apa nggak nggak match gitu ya karena apa eh, politik yang dijalankan oleh eh, kelompok Taliban itu sangat berbeda dengan eh, apa namanya eh, ilmu politik itu sendiri eh, karena apa karena eh, Taliban keluar dari ilmu politik keluar dari ilmu politik itu dalam 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 arti bahwa mereka itu memainkan pion-pionnya itu di luar Pion-pion yang apa namanya yang ada. Nah eh, jadi kalau mereka misalnya memainkan sisi politik itu oke okay lah, nah masalah. Tapi kemudian eh, mereka eh, keluar dari 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 beberapa pion itu untuk apa? Untuk eh, ini untuk apa? Eh, untuk agar rakyat itu bisa bergerak. Nah ini dia yang nggak 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 bisa bergerak nah yang jadi masalah itu menurut saya ketika kita, rakyat itu menjadi menjadi sangat-sangat ya katakanlah rentanlah begitu itu mereka akan akan, akan, akan suka sekali karena dimudah di, 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 di apa dimainkan oleh eh, kelompok Taliban oleh karena itu makanya kelompok Taliban ini ya, perlu kita pikirkan apakah dia akan lanjut atau enggak itu dia Terima kasih Pak.
0: Wah, menarik banget ya, Bapak. Bagaimana kira-kira korelasi antara Taliban dan Afghanistan ini? gitu Tentu kita berharap yang terbaik, sih, ya, buat masyarakat Afganistan, khususnya di bawah kekuasaan Taliban ini. Meskipun dari sudut pandang demokrasi, rasanya agak, agak pesimis kita melihat kondisi yang demikian. Nah, satu lagi nih, berhubung nih, podcast kita ini dalam naungan ilmu. Kajian hubungan internasional rasanya kurang greget kalau saya nggak bertanya tentang ini ke Bu Aisyah deh. Kira-kira menurut Ibu secara keseluruhan bagaimana sih hubungan internasional Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban kelak dengan negara lain?
2: Ya, eh, bagaimana kemudian hubungan Afghanistan dengan negara lain ya? Memang apa yang terjadi di Afghanistan itu banyak negara yang mengecam tindakan yang dilakukan oleh e, Taliban ya yang mengambil alih kekuasaan dari e, Presiden Ashraf Ghani bahkan ada yang e, apa namanya e, mengatakan akan menutup kedutaan besar mereka atau memutus hubungan diplomatiknya dengan Afghanistan gitu. Tapi e, di antara negara-negara yang mengecam itu masih ada beberapa negara yang menyatakan siap untuk menjalin hubungan yang baik dengan Afganistan, dan meningkatkan kerjasamanya dengan Afganistan, meskipun di bawah kekuasaan Taliban. Nah, jadi kalau dari segi hubungan internasional, apa namanya, tidak ada hal yang terlalu mengkhawatirkan menurut saya, bahkan Taliban sendiri sudah menjanjikan bahwa mereka akan membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi Amerika Serikat, bahkan untuk ikut terlibat dalam pembangunan kembali di Afghanistan. Nah, beberapa negara yang nampaknya bakal membuka hubungan yang baik dengan kekuasaan Taliban ini, dengan penguasa Taliban ini adalah Cina, ya, kemudian Rusia, Uni Emirat Arab, Pakistan, termasuk Indonesia, meskipun kalau pemerintah kita ini masih mengawasilah ya masih menanti apa namanya langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Taliban begitu ya sehingga pemerintah Amerika Serikat eh, Sorry pemerintah kita Indonesia itu tidak mau terburu-buru dulu untuk mengakui kekuasaan Taliban.
0: Sebenarnya saya masih mau sih ya lanjutkan lebih jauh lagi diskusi dan belajar bareng bersama Bapak dan Ibu di podcast HI kita ini HI Talks ya. Tapi ya karena waktu kita terbatas ya, terpaksa nih sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa kembali mengulas, membahas, mendiskusikan persoalan-persoalan menarik seperti uh, isu Afghanistan ini. Tapi nih sebelum kita akhiri. Saya minta kesediaan dari Bapak dan Ibu untuk memberikan ya simpulan dan closing statement nih tentang bahasan kita hari ini. Mungkin dari Bapak dulu.
1: Baik, Mas Arif. Uh, saya pikir closing statement saya sih uh, berkaitan dengan proses di masyarakat bahwa proses politik proses ekonomi dan proses sebagainya di di, di Afghanistan itu merupakan sebuah uh, kumpulan proses yang yang menjadikan matang sebuah negara makanya uh, ke Afghanistan kalau mau matang ya berjalan proses itu ini nggak berjalan nah itu yang jadi masalah buat saya dan 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 nggak berjalan itu karena apa karena uh, ada bagian-bagian dari proses demokrasi itu yang tidak nggak 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 berjalan dengan baik makanya kemudian tidak menghasilkan sesuatu yang baik juga itu yang yang penting adalah bahwa masyarakat Afghanistan itu harus punya kebebasan harus punya demokrasi harus punya apa namanya yang ben, ya harus punya ini harus punya ruang gerak dan agar mereka bisa mewujudkan citra diri mereka siapa mereka dan untuk apa mereka berada terima kasih mas adi
0: terima kasih banyak bapak mungkin closing statement dari ibu juga ya
2: masa depan Afghanistan itu sangat ditentukan oleh langkah apa yang akan diambil oleh eh, Taliban untuk membangun persatuan masyarakatnya. Atau bisa kita katakan eh, pemerintah eh, apa namanya eh, Taliban harus mampu untuk mengkonsolidasi ya mengkonsolidasi membangun persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakatnya gitu ya. Kemudian juga menumbuhkan kepercayaan eh, masyarakat dan dunia internasional bahwa Taliban memang betul-betul untuk berkomitmen, membentuk, dan menjalankan pemerintahan yang moderat seperti mana yang sudah dijanjikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaannya sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast kita ini. Terima kasih juga nih saya ucapkan buat para HIPIPS yang sudah menyimak dan mendengarkan podcast kita ini. Jangan lupa nantikan ya podcast-podcast kita lainnya di masa depan dengan berbagai macam tema dan narasumber yang keren-keren serta kompeten di bidangnya. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, share ya podcast kita ini. Podcast HI Talks. Dan podcast kita ini tersedia di banyak platform seperti di Instagram TV, Spotify, dan juga di channel YouTube HI Universitas Mula Warman. Akhirnya saya, Arificaksa moderator pada episode podcast kali ini, mohon diri dan juga mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua. Dadah.